0: Usualmente siempre la, la primera fila está libre. Si alguien desea venirse a sentar en la primera fila, todavía hay bastantes lugares. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, verso 45. Yo quisiera compartir acerca de la importancia de servir. Amén. Servimos a un Dios vivo y real. Amén. Pero sus hijos y sus hijas debemos de servirle con todo nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 10 verso 45 Porque el Hijo del Hombre Que es uno de los títulos y el título favorito del Señor Jesús Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida en rescate por muchos Amén Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y el Señor Jesús desea lo mismo para cada uno de nosotros Amén Mucha gente en esta tierra busca ¿sí? que otras personas vengan y les sirvan y El Señor Jesús fue bien claro, Él ¿sí? siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores Dejó su trono, su gloria, toda su majestad y vino y se hizo uno eh, eh, como nosotros Pero no solamente hizo eso sino que también vino para darnos el ejemplo Y vino para servir y para dar su vida porque realmente si nos ponemos a pensar el verdadero significado de servir es dar nuestra vida por el Señor y dar nuestra vida por los demás. Amén. Aún el Señor Jesús en Mateo 16 lo dice de esta manera que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Nosotros podemos pasar... 50, 60, 70, 80 años en esta tierra amén pero que, que lo que va a hacer la diferencia es si servimos al Señor o si nos servimos a nosotros mismos amén el Señor Jesús amén nos vino a traer el ejemplo amén y deseamos sí de todo corazón que cada uno de nosotros podamos entender este principio bíblico no es servir de mala gana, no es servir de lo que nos sobra, es aprender a servir al Señor con todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Señor, te pedimos que tu palabra, oh Señor, que es verdad, Señor, que tu palabra, que es vida, Señor, venga y traiga esa verdad y esa vida a cada uno de nosotros, oh Señor. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, oh Señor, eh, nos guíe a través de tu palabra y que tú seas, oh Señor el que habla cada uno de nosotros y te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Hay un libro muy interesante, es uno de mis libros favoritos acerca del cielo, se llama Una revelación divina del cielo por Mary Baxter, una vez le preguntamos a Pastor Bailey si ella si él, él, él la conocía a ella y si ella era legítima y nos dijo que sí, amén Esta mujer fue usada por el Señor, no sé si todavía esté viva, amén Pero esta mujer fue usada por el Señor y el Señor le dio una revelación Tanto del infierno como del cielo, durante 40 días el Señor Jesús la visitó Todos los días, los primeros 30 días ella fue al infierno sí, Y, y, y ella describe en su libro del infierno todo lo que vio, todo lo que experimentó Y los últimos 10 días fue al cielo y entonces eh, en la portada de sus dos libros dice claramente que el Señor le dio estas eh, Visiones, estas revelaciones para que pudiera ella anunciar ¿sí? eh, la realidad del infierno y la, la realidad Del cielo amén en esta ocasión si ¿sí? en una revelación del cielo en el capítulo 5 dice El cielo es un lugar de mucha actividad está lleno de ocupaciones y de emociones los ángeles siempre están haciendo algo, siempre están ocupados en empresas útiles e industriosas. Uno de los propósitos de este libro es contarles cómo vi a los ángeles trabajar en el cielo. Ellos están felices y gozosos, nunca cansados, nunca tristes, están siempre alabando a Dios. Los santos redimidos, o sea nosotros, ¿sí? los que están ya en la presencia del Señor también están ocupados en el cielo, siempre tienen trabajo que hacer. Exactamente en aquel tipo de trabajo están ocupados todos los santos no lo sé Pero uno puede estar seguro de que nadie es perezoso en esta hermosa tierra que es el cielo ¿Amén? Los redimidos se ocupan en clases de trabajos que jamás nadie ha experimentado en la tierra Cumplen tareas que estimulan, inspiran y satisfacen Glorifican constantemente a Dios y llevan a cabo todo lo que Él ha ordenado que hagan cuando vi a los ángeles volar desde la tierra con informes, regresaban al cielo desde todas las regiones del mundo, Había, habían estado en muchos cultos de, las, de la iglesia, le voy a decir una cosa, los ángeles del Señor visitan los servicios en las iglesias, amén. y en muchas reuniones de oración, mientras observaban las cosas en la tierra, siempre tenían en sus manos pedazos de papel blancos, que parecían pergaminos con rebordes de oro, luego volvían a determinados lugares del cielo, a compartir sus informes, con otros ángeles amén le voy a decir una cosa en el cielo hay actividad mucha gente se imagina que en el cielo vamos a estar en una nube vamos a estar tocando una arpa verdad a mí se me hace eso demasiado aburrido en el cielo hay actividad porque Dios es un Dios de actividad amén también es un Dios de reposo si usted cree que Dios no es un Dios de reposo, una de sus principales características es que Él es un Dios de reposo ¿Va a haber reposo en el cielo? Por supuesto que sí, amén Pero dice la palabra del Señor claramente que el Señor ha venido a nosotros Y nos ha venido a, a, a ayudar a entender que así como en la tierra servimos al Señor En la eternidad vamos a seguir sirviendo al Señor y si tú estás cansado de servir al Señor es porque a lo mejor no lo estás haciendo correctamente O no lo estás haciendo con el motivo correcto, amén Yo quisiera animarte a renovar tus fuerzas en el Señor para servirle a Él, amén He visto mucha gente a través de los años, llevo 41 años de ser cristiano He visto mucho de, mucho, de muchas historias y muchas cosas y esto no es crítica Pero he visto muchas veces que hay cristianos que llevan mucho tiempo Que llegan un tiempo en su vida en que se les baja la pila espiritual ¿Aquí la ha pasado alguna vez? Mucha gente se le baja la pila espiritual y dejan de servir al Señor Y se distraen en otras cosas y ya no lo quieren hacer O les cuesta trabajo mucho hacer o les da flojera porque están metidos en otras actividades amén. Y te quiero decir el día de hoy lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es servir al Señor amén. A lo mejor tú dices será, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 21 Hay una historia, esto es lo que pasaba con los siervos en el Antiguo Testamento Éxodo 21 ¿Sí? En, el, en el Antiguo Testamento se podía comprar siervos Yo sé que no se hace eso en la actualidad ¿okay? ¿Sí? Ustedes saben que en la antigüedad había esclavos, había siervos amén. Que usualmente es la misma palabra siervo y esclavo Inclusive en el Nuevo Testamento amén. Dice si comprar el siervo hebreo seis años servirá mas al séptimo saldrá libre de balde En Éxodo 21 amén. Si entró solo, sal, solo saldrá Si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le diré hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar, y le, y le hará estar junto a la puerta o el poste y su amo le, le oro, dará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Ahora usted dice, esa historia es de extraña, yo lo sé, amén. Como dicen en inglés, bear with me. En ese tiempo, ¿sí? tú podías comprar un siervo. Y ese siervo tenía la responsabilidad de estar seis años contigo. Pero era ley que en el séptimo año, él de su voluntad podía salir libre, amén. O sea que no era siervo para siempre, era siervo por un determinado periodo de tiempo, amén. Y tenía dos opciones en el séptimo año, salir libre, sí, o reconocer que estaba también en casa de su amo, ¿sí? que iba a permanecer en casa de su amo para siempre. Entonces cuando un siervo ¿sí? decidía quedarse con su amo, dice que iban a las puertas de la ciudad. Usualmente en las puertas de la ciudad eso era donde se decidían las cosas. Y, y las decisiones más importantes en una ciudad. El día de hoy vamos a un juzgado. O vamos con un juez, etcétera, etcétera. Pero en esos tiempos eran en la puerta o en las puertas. Sí. De la ciudad. Y dice que se le orodaraba. O se le perforaba. Sí. Un, 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 un agujero en la oreja. Sí. No no le iban a poner un arete. ¿Ok? Sí. Y se le perforaba esa oreja. Y eso significaba que ese hombre. ¿Sí? Era siervo para siempre de su amo Pero aquí lo dice en el verso 6 ¿Por qué? ¿Sí? Dice y si el siervo, perdón verso 5 Y si el siervo dijere yo amo a mi Señor Y a mi mujer y a, mi, y a mis hijos no saldré libre ¿Por qué hacía esto el siervo? Porque había entendido que estar dentro de la casa de su amo En el caso de nosotros, de la casa de su padre ¿Sí? Era mucho mejor que estar fuera de la casa de su amo, amén Y Él de su propia libertad, de su propia convicción Entonces llevaba esa marca toda su vida, amén. amén Es una marca de amor Dice yo amo tanto a mi Señor y por supuesto amo a mi mujer Y amo a mis hijos porque fue a través de mi Señor Que Él me los dio, amén y eso es lo que pasa en lo espiritual amén Si realmente estamos caminando con el Señor Si realmente ¿sí? estamos conscientes de que somos sus hijos y sus hijas Él nos ha dado lo que nos ha dado Y por amor a Él ¿sí? Debemos de llevar una marca No estoy diciendo que regreses a tu casa Y te hagas una marca aquí en la oreja No estoy diciendo eso Pero tiene que haber una marca en el corazón En el cual diga yo amo a mi Señor de tal manera Que he decidido servirle con todo mi ser amén eso tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros. Mucha gente tiene ahí en su casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy seguro que por alguna esquina de su casa usted tiene esa, ese, ese verso de la Biblia. Es un verso muy, muy eh, conocido, es muy eh, 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 transmitido, ¿sí? tanto en pequeños cuadros como en pequeños este, eh, eh, adornos de la casa. Amén. Pero realmente, ¿qué significa servir al Señor? Es servirlo con todo nuestro... Corazón, amén Siempre lo he contado, a lo mejor usted va a decir Otra vez pastor, pero dice una cosa La primera vez que tuve eh, 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 Porque créanlo No, si ¿Sí? me daba miedo sí. El, la primera vez que invité a mi esposa A salir, que no era mi esposa, ni siquiera Era mi novia, simplemente me gustaba Una de las cosas, si ¿sí? En esa primera conversación 25 años Atrás, es que los dos Queríamos servir al Señor Cosa que el día de hoy lo seguimos Haciendo con todo nuestro corazón no porque nuestros papás nos obligaron a hacerlo, no porque a lo mejor económicamente era, era, era viable ¿verdad? Hay mucha gente que desgraciadamente entra al ministerio por lo que va a recibir, no sino porque habíamos entendido Ya en ese entonces que servir al Señor y dedicar nuestras vidas a servir al Señor era lo más importante Aunque no teníamos idea de lo que iba a suceder y sinceramente no teníamos idea Dios ¿Sí? Ya había puesto algo en nuestros corazones Pero por qué, porque le amamos a Él Y le seguimos amando y le seguiremos sirviendo Aquí y por la eternidad, amén Y quiero que quede claro el día de hoy Lo hacemos por amor a Él No lo hacemos por otra cosa más Cuando hacemos algo para el servicio del Señor Lo debemos de hacer con todo nuestro corazón, amén Vamos bien, en Efesios capítulo 1 Versos 15 y 16, nos habla de cuáles son las dos cosas que toda iglesia, yo le he llamado los dos pilares que toda iglesia debe de tener. Las dos características que una buena iglesia debe de tener, amén. ¿Alguna vez no se ha puesto o no se ha preguntado cuáles deben ser los valores de una buena iglesia? Está resumido en este verso, Efesios capítulo 1, versos 15 y 16. Efesios capítulo 1 versos 15 y 16 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Ahí están los dos pilares número uno vuestra fe en el Señor Jesús una iglesia tiene que tener fe en el Señor Jesús no fe en sus propias fuerzas, en sus propios eh, lo que pueden hacer, sus capacidades Y número dos y por vuestro amor para con todos los santos amén Si realmente deseamos iglesia la misión Cornerstone ser una buena iglesia Tenemos que tener esas dos características tener fe en el Señor amén Y tener ese amor para con todos los santos Hoy me voy a referir más a la segunda amor para con todos los santos ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor desea encontrar en medio de nuestras vidas. y si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versos 44 al 47, amén. Cuando empezó la primera iglesia, nosotros le llamamos la iglesia primitiva, sí. Pero realmente no era la iglesia primitiva, sino era el ejemplo a seguir, sí, para cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo. En Hechos capítulo 2. Versos 44 al 47. Dice que todos los que habían creído. Estaban juntos. Y tenían en común. Todas las cosas. Interesante. Te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres saber. Una de las marcas de un verdadero mover de Dios. Tenemos que llegar a esto. ¿Sí? Y tenían en común. Todas las cosas. Verso 45 dice que vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Más adelante, Hechos capítulo 4 vuelve a repetir el mismo concepto. Amén. Hechos capítulo 4 verso 32 y la multitud de los que habían creído era un corazón y era una alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay gente que empieza a pensar, ah, eso quiere decir que si mi hermano tiene una casa, te mochas brother con la casa. No, así no funcionaba. ¿Okay? ¿Cómo funcionaba? Si una persona tenía más de una casa o tenía más de una propiedad, lo que le sobraba, que realmente no estaba utilizando, lo vendía y lo traía a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se lo quedaran, sino para que fuera repartido y para que todos tuvieran en común las mismas cosas. O sea, si yo tenía dos camisas, todos los demás tenían que tener dos camisas. No, no es socialismo, es servicio. Es estar pensando en las necesidades de los demás. A eso quiero ir por un momento, ¿amén? amén. Le voy a decir una cosa, es muy fácil en esta sociedad meternos en nuestra burbuja, yo, mi esposa y mi familia, amén. amén. Y mucha gente no sale de esa burbuja. Mientras sean cubiertas mis necesidades, la necesidad de mi esposa y la necesidad de mis hijos, y no estoy diciendo que eso sea malo, ok. Pero mucha gente solamente llega hasta ahí y lo demás, para algunas gentes me vale un cacahuate. I don't care como dicen en inglés, en cuando la iglesia tuvo este mover de parte del Señor sí, fueron más allá de su familia y es lo que el Señor desea hacer que empecemos a pensar en las necesidades de los demás ¿Quién tiene necesidades aquí? levanta su mano, todos, levanta su mano bien ¿no? ¿Usted no tiene necesidad mi hermano? los que no han levantado la mano por supuesto que sí y le voy a decir una cosa ¿sí? Yo puedo suplir la necesidad de mi hermano Y mi hermano puede suplir mi necesidad Es lo que el Señor desea Un servicio para el Señor Es empezar a pensar Más allá de nuestro círculo Amén Le voy a decir una cosa Usted tiene problemas con el egoísmo Empiece a servir Usted tiene problemas de envidia Empiece a servir Usted tiene problemas de otras similitudes Empiece a servir pero voy a decir una cosa, cuando la gente empieza a servir en algo muy pequeño o en algo mayor, se empieza a dar cuenta de la necesidad de otras personas. Quiero lo que pasaba con el grupo religioso del tiempo del Señor Jesús. Amén. Todos sabemos la historia sí del buen samaritano. Amén. ¿Quién sabe la historia del buen samaritano? Lucas capítulo 10, versos del 29 de adelante. Solamente voy a tocar algunos, algunos versos. Amén. Lucas capítulo 10, verso 29. sí y esta es la respuesta a una pregunta que le hacen, ¿quién es mi prójimo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, mi prójimo es mi más próximo, yo lo he oído de esa manera. Mi prójimo es mi esposa, mis hijos y tan, 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 tan. De ahí no me salgo. Mientras nosotros estemos bien, vuelvo a repetir, me vale cacahuate los demás, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Amén. Entonces Jesús le responde, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Yo creo que este hombre no estaba solamente Descendiendo de Jerusalén a Jericó Estoy seguro que estaba en un camino en México O en un camino en Guatemala O en un camino en El Salvador Porque casi no hay verdad Por supuesto hay un montón de ladrones ¿verdad? Los cuales le despojaron e hiriéndole Se fueron dejándole medio muerto Amén Aconteció que un sacerdote Pasó por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Después vino un levita, ¿sí? Cerca de aquel lugar y viéndole, vuelve a hacer lo mismo, pasó de largo. El servicio no solamente es ver la necesidad, sino es acudir a esa necesidad. Amén. Muchas, muchas veces nosotros vemos necesidad y pasamos de largo. Ah, yo creo que es el asunto de otra persona. Dice la Biblia que entonces el, la tercera persona, un samaritano y acuérdense que en ese entonces un samaritano ¿sí? Era descrito como lo peor de lo peor, era un, un, un ciudadano de segunda, de tercera, no era visto bien Pero dice la Biblia que este samaritano vio, movido a misericordia Una de las características de la naturaleza del Señor es su misericordia Pero también la Biblia dice que nosotros como sus hijos debemos de ser Misericordiosos El samaritano fue muy diferente al levita y al sacerdote Porque fue movido a misericordia Y esa misericordia Lo llevó a actuar Amén Si tú no actúas Es porque te falta misericordia Te voy a decir una cosa Dios desea que sus hijos y sus hijas sean Misericordiosos que vean si sí, la necesidad y que Entonces puedan actuar en esa necesidad amén El Señor concluyendo dice ¿Quién pues de estos Tres verso 36 te parece que fue el prójimo del Que cayó en manos de los ladrones y él le dijo El que usó de misericordia con él y entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo y lo Mismo que nos está diciendo el día de hoy Ve este ejemplo y entonces sal de este lugar y haz lo mismo Repite la historia, no la historia de Levita, del sacerdote Sino del buen samaritano, amén, amén. ¿Qué es lo que pasa al contrario? por ejemplo ¿amén? Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor Y uno de esos grandes ejemplos que fue totalmente lo contrario Fue Salomón, amén Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 2 ¿sí? Y solamente voy a leer algunos versos Eclesiastés capítulo 2 Versos del 8 al 11 dice la Biblia que entonces Salomón se amontonó de plata, de oro, de, tesor, de tesoros preciados de reyes Se hizo de cantores, de cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música Fue engrandecido, aumentado, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan El ser humano por naturaleza desea todas estas cosas, la carne ¿sí? desea todas estas cosas ¿Amén? Hay muchos no solamente jóvenes sino adultos ¿sí? que pasan por una vitrina y desean todo lo que hay en esa vitrina ¿sí? Pasan por un lugar y desean todo lo que hay en ese lugar Salomón fue uno de ellos no solamente lo deseó lo tuvo y lo tuvo en abundancia amén Dice la Biblia ¿sí? que el fin de todo esto miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y era aquí toda la variedad. Que significa solamente fue por un tiempo. Amén. Uno podría decir bueno. Esto solamente afectó a Salomón. No solamente afectó a Salomón. Afectó a todo el pueblo de Dios. Porque Salomón empezó bien en su caminar con Dios. Pero terminó mal. Terminó muy mal. ¿sí? En su caminar con el Señor. Dice la palabra del Señor cuando fue elegido. El siguiente Rey, Primera de Reyes 12, en el verso 4, dice claramente que esto es el testimonio de Salomón. Cómo Salomón se comportó con el pueblo, amén. Y dice, y el pueblo responde, dice tu padre, o sea Salomón, le está diciendo a Roboam que era su hijo, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos el pueblo estaba totalmente sí, en ese yugo en esa pesadez porque un hombre prácticamente se aprovechó de todo el pueblo Le estaban diciendo al hijo por favor si tú quitas la carga de nosotros nosotros te vamos a servir con gusto amén eso es el testimonio de un hombre egoísta, de un hombre ¿sí? que la mitad de su reino ¿sí? en, en los primeros 20 años de su reinado estuvo bien pero que los últimos 20 años dividido en dos ¿sí? Entonces usó al pueblo para obtener todo lo que deseaba pero al final dijo todo es vanidad, todo es vanidad Amén esta silla es vanidad porque qué significa esto esta silla está aquí pero dentro de 10 años a lo mejor no está Porque son cosas que no son permanentes amén y el pueblo estaba en esta situación y ustedes saben El resto de la historia Roboam no hace caso y se divide el reino amén Pero esta es la misma palabra que es usada en Éxodo 7.3 cuando dice la Biblia que entonces Faraón endureció su corazón un hombre egoísta es un hombre que ha endurecido su corazón Un hombre que no ve las necesidades de otra Una mujer que no ve las necesidades de otra persona Es porque ha endurecido su corazón Vamos bien, estamos hablando del pueblo de Dios No estamos hablando de un pueblo que no conoce de Dios Amén Dios desea que cada uno de nosotros Amén Podamos entender estos principios Amén Mateo 5, 19. Dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mis mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos Más cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos Tú sabes que en el reino de los cielos hay gente pequeña y gente grande Hay mucha gente que cree que en el cielo todos vamos a estar iguales No, hay gente grande y hay gente pequeña Y depende de lo que nosotros, lo que tú y yo hayamos hecho no solamente sepamos, sino hayamos hecho en esta tierra. Amén. Aquella persona que enseñe y haga lo que dice su palabra, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Yo te quiero animar, mi hermano, mi hermana, el día de hoy, ¿sí? A dejar de ver si tú has estado encerrado, has estado encerrado, ¿sí? En esa burbuja de que solamente es tu familia, de que solamente eres tú, amén A lo mejor se han endurecido tu corazón y a lo mejor, sí, solamente has pensado en ti mismo Que dejes que el Señor empiece a actuar en tu vida, amén Quiero terminar con esto, amén Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 Y le voy a decir una cosa, el ministerio es para servir a otros Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros Pero dice el verso 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Aunque esto no solamente se refiere Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Cuando tú aportas al cuerpo del Señor Tú estás edificando el reino de Dios Estás edificando su iglesia Amén Estás edificando hombres y mujeres Todos aquí hemos recibido algún don Por lo menos tenemos un don No lo sé cuál sea Pero estoy seguro que tú sí lo sabes A lo mejor tú tienes más de uno Y usualmente la gente tiene más de uno Amén Pero cómo utilizamos ese don es lo que va a determinar la edificación en el cuerpo del Señor, amén Te voy a decir una cosa, yo quiero animarte el día de hoy A que si tú tienes un don escondido, que lo saques y lo empieces a utilizar, amén No que abuses de él, no que lo uses incorrectamente, sino que lo uses para ayudar a otras personas Que lo uses para edificar la vida de otras personas, que lo uses sí, para el cuerpo del Señor, amén que si realmente no has estado sirviendo adecuadamente, que entonces vuelvas al Señor y digas, Señor, he tenido falta de misericordia. Amén. A veces se nos olvida, dice la palabra del Señor, ¿sí? que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que cada día es una oportunidad que Dios nos da. Amén. Y recibimos su misericordia. Por eso, si yo puedo hablar, si yo puedo respirar es por la misericordia de Dios. Le voy a decir una cosa, si solamente Dios fuera justo pero no fuera misericordioso No estaría hablándoles en este momento Porque la justicia de Dios determinaría que yo estuviera muerto Pero porque Dios ha tenido misericordia Estoy aquí y usted está aquí, todos estamos en el mismo amén. Pero también es la misericordia del Señor lo que nos permite ver más allá De lo que estamos viendo, amén. es la misericordia del Señor que nos permite ver como Él ve yo, dice la Biblia yo soy misericordioso y Él desea que sus hijos y sus hijas sean misericordiosos por último si tú estás sirviendo al Señor estoy seguro que puedes hacerlo mejor y más para el Señor amén, amén. a lo mejor tú dices pastor no estoy en ninguna de esas yo estoy sirviendo al Señor qué bueno alabado sea el Señor pero aún puedes hacer más yo creo que sí verdad amén. yo creo que de un nivel puedes pasar a otro nivel pasar a otro nivel pasar a otro nivel no es así amén. a lo mejor usted está pensando va a pedir dinero pastor no es para edificar el cuerpo del Señor Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos Que han por ejemplo las luces, el sonido, eh, eh, los baños Esto, porque le voy a decir una cosa No lo han hecho para ellos mismos Lo han hecho para servir a cada uno de nosotros Amén, no es porque a mí se me ocurrió Y esta es mi casa, no es la casa del pastor Es la casa del Señor, todos somos beneficiados Amén, yo le doy gracias al Señor De veras por cada uno de nuestros hermanos y hermanas Amén, que han puesto su mano en este lugar porque lo han hecho para el Señor, lo han hecho también para otras personas y yo quiero animarte mi hermano, a que tú puedas ser esas personas que no estés contando, sí, sí, lo que debes y lo que no debes de hacer o que no solamente estés en tu burbuja de solamente mi familia tengo yo mi horario, me tengo que salir a las 11 de la mañana sí, y tengo otras cosas que hacer y no me interesan los demás sino que abras tu perspectiva, amén, que podamos ser como el... Samaritano, que si hay una necesidad Podamos responder a esa necesidad Que podamos ser movidos a misericordia Que estamos aquí por la misericordia del Señor Y que Dios desea que podamos Otorgar esa misericordia Decía Kevin y con esto termino, el Señor nos decía El día miércoles levántate y resplandece Amén, parte de resplandecer Es mostrar la misericordia De Dios que el Señor nos ha Mostrado a nosotros y que ahora podemos mostrar A otras personas, amén Como decía al principio yo sirvo al Señor Porque yo amo al Señor no sirvo al Señor por los beneficios que yo puedo obtener No, es porque he entendido que estar en la casa de mi padre Es lo mejor que me puede suceder Quiero que te pongas de pie Que cierres tus ojos Yo creo que cada vez que oímos la palabra del Señor Debe de haber una respuesta a la palabra del Señor Y yo no te voy a obligar a hacer nada Simplemente ponte delante del Señor y revisa tu vida Y revisa si estás realmente sirviendo al Señor Si no lo estás haciendo mi hermano Y esto, este mensaje ha llegado a tu corazón Haz un compromiso con el Señor Y empieza a servir Si tú estás sirviendo como lo decía el último Y a lo mejor dices pastor Lo hago de muchas maneras Estoy seguro que puedes hacer más O lo puedes hacer con, mejor, con más excelencia O puedes abarcar otras cosas En las cuales el Señor te ha dado ese don Cualquiera que sea tu condición que podamos responder al Señor y decir Señor tú has tenido tanta misericordia Y tanto amor Señor y tú nos has dicho que debemos levantarnos Y resplandecer Y que tu misericordia oh Señor se muestre A otras Hermanos y hermanas Que tu misericordia se muestre A las necesidades de otras personas Que tu misericordia se muestre A través de mi vida oh Señor y yo te alabo Señor Y yo te bendigo te doy gracias, Padre Celestial, por esta mañana, oh Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda sellar esta palabra, oh Señor, en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Señor, aún los niños pueden servirte a ti, oh Señor. Los jóvenes, Padre, y que podamos hacerlo, Señor, como dice tu palabra, oh Señor, con esa misericordia, que seamos movidos a misericordia, Padre. Que no seamos como Salomón, Señor que trajo un duro yugo, Señor, sobre el pueblo, y que el pueblo al, al final de su reinado ya no podía más. Señor Jesús, que podamos ser como tú, Señor. Tú has venido a esta tú veniste a esta tierra, Señor, para servir y por, no para ser servido y para dar tu vida, oh Señor, en rescate por muchos. Que podamos, Señor, no buscar ganar nuestra vida, sino buscar perder nuestra vida por causa de ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria En el precioso nombre de Cristo Jesús Gracias oh Señor Amén oh, oh,
1: oh, 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 oh. Aunque pase el tiempo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Pues levantar tu mano y decirlo, aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Dile tus cuerdas de amor Y tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí uh, Dile tus cuerdas de amor y tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí Ay, Y este amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad y es este amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y lo escucho lejos de tu voz Escúchale el eco de tu voz Y resonando en mi interior Dile tus palabras Y tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad decláralo esto conmigo, dile y los velos y los velos están cayendo oh, oh, oh. Y hoy puedo ver con claridad Levanta tu mano y dile Y mi fe Mi fe se está encendiendo oh, 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 oh. Y hoy me vuelvo a levantar Dile Y este amor Y este amor que me sostiene Y el que me da paz y es este tu amor, es este tu amor que me sostiene y el que me levanta me da seguridad y de lo que ven, tú tienes el control. Nunca pierdes el control y una vez más, escucho el eco de tu voz Escucho el eco de tu voz Y resonando en mi interior Y tus palabras, y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad Levanta tu mano dile Y mi fe Mi fe se está encendiendo oh, 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 oh. Y hoy me vuelvo A levantar Y este amor Y este amor que me sostiene Y el que me El que me da paz me da seguridad Y es amor que me sofre Y el que me lee Y el que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control yo quiero invitarte que levante tus manos y le diga, Señor, enciende nuestra fe. Levanta tu enciende nuestra fe. Toma un momento esta mañana y dile Señor aquí estamos Yo no sabía lo que el pastor iba a predicar Y no habíamos ni hablado en estos días sobre nada Y, y el Señor ayer en la tarde me ponía a no Ese Señor es tiempo de un nuevo inicio Y ser apasionados por ti Dile Señor ayúdame a ser apasionado En lo que hago por ti Que esos dones que tú nos has dado Eso, eso que tú nos has entregado Dile toma un momento, toma un momento Y dile Tú que estás sirviendo tú Que tú te quieres servir Dile Señor Yo no quiero hacerlo de mala manera Yo no quiero hacerlo como Porque me están obligando y si te has sentido así en lo que estás haciendo, entrégale eso al Señor. Toma un momento, entrégale, dile Señor. Yo siempre le digo esto también, le digo: Yo lo hago porque te amo. Yo lo hago porque te amo.